0: Acteur Gaz Radio.
1: Post mensonger sur les réseaux sociaux, publicité frauduleuse sur Internet, notamment au profit de la PAC électrique, mais aussi fausses informations dans les médias. Depuis les différentes annonces gouvernementales, comme la RE 2020 puis les tensions avec la Russie, et bien la filière gaz est victime d'attaques régulières.
0: Ça n'a pas échappé aux collaborateurs du groupe hein, qui sont nombreux à alerter la direction du développement. GRDF a ensuite riposté de manière juridique mais aussi avec une campagne de communication.
1: Et des actions digitales. L'entreprise a même fait appel à un cabinet d'intelligence économique. On va rappeler les faits et voir de quelle manière la lutte s'organise contre ces pratiques.
2: Oui, on l'a dit, les annonces gouvernementales ont un peu ouvert la voie à ce déferlement de fake news, parfois par négligence de certains médias, souvent des pratiques commerciales déloyales. On va creuser le sujet avec Yolande Benistimadec de la direction juridique de GRDF. Bonjour Yolande. Bonjour Samuel. D'où elles viennent alors ces fausses informations, Yolande Comment vous avez été alerté déjà au sein de GRDF de ces pratiques déloyales et de cette désinformation
0: On a été sensibilisé à la direction juridique sur ce type de communication par euh, l'intermédiaire de la direction du développement qui euh, a vu euh, de nombreuses remontées euh, des régions qui euh, se sont émues de ces communications et de ces pratiques qui visent à obtenir des clients une réaction. On leur annonce euh, la fin du gaz et l'éligibilité à des aides pour passer à une autre énergie. Et ça va permettre de collecter les informations du client pour ensuite soit proposer un service derrière, soit commercialiser ces données. On appelle ça euh, des leads qualifiés.
2: Oui, il y a eu une forte mobilisation des collaborateurs de GRDF. C'est important de constater qu'ils ont défendu leur énergie en renserré. Du côté de la direction juridique, comment vous avez contre-attaqué
0: alors, on a sollicité un cabinet d'avocats. Nous avons adressé des lettres de mise en demeure aux entreprises auteurs de pratiques frauduleuses. Nous avons aussi mis en place un réseau de communication avec la DGCCRF pour les alerter et puis pour enclencher de leur côté une enquête. La difficulté que l'on a, hein, c'est qu'on est sur des pratiques de sociétés, parfois basées à l'étranger, qui euh, n'ont pas vraiment pignon sur rue finalement, les moyens juridiques, c'était n'étaient pas forcément les meilleurs moyens à mettre en œuvre. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait contre-attaquer en mettant finalement en place une campagne de communication pour réinformer les clients consommateurs sur le fait que non, ce n'était pas la fin du gaz. Non, le gaz n'était pas interdit dans les logements et ça aura peut-être plus d'impact.
2: Vous avez aussi fait appel à un cabinet d'intelligence économique, d'ailleurs l'analyste de ce cabinet est à vos côtés, Yolande, je vais m'adresser à lui, à elle en l'occurrence, comment vous avez identifié les auteurs de ces pratiques et leur organisation, qu'est-ce qui a ressorti de votre enquête
3: En fait, on avait donc un fichier qui avait été collecté par les salariés euh, du groupe. On s'est rendu compte qu'il y avait alors des entreprises opportunistes pour pouvoir promouvoir leur système énergétique ou euh, dans le cadre des chaudières, des alternatives à la chaudière gaz. On avait à ce moment-là aussi, juste avant le premier tour d'élection présidentielle, certains partis politiques qui n'avaient pas forcément envie de promouvoir le gaz. Aussi, euh, d'autres formes de lobbyisme de la part de certaines euh, énergies concurrentes, faut dire aussi clairement ce qu'il en est. Mais ça peut aller aussi euh, du lobbyisme peut-être attaché à des États qui euh, préféraient pousser d'autres solutions énergétiques. Donc, euh, c'était pas forcément très clair que ce soit une action coordonnée euh, contre le, le groupe.
2: D'accord, c'était d'autant plus compliqué que ces attaques, elles ne sont pas coordonnées. Elles viennent de plusieurs sources pour différents intérêts propres à chacun. Tout à fait. Euh, Comment elle s'est organisée la riposte La campagne de communication initiée par GRDF, déjà, elle a eu un impact fort. Et surtout, le relais qu'on ont fait très vite et en masse, les collaborateurs sur les réseaux
3: sociaux notamment ah, tout à fait. On a noté très rapidement une forte implication de la part des salariés du groupe. Du coup, sur les réseaux sociaux, un certain nombre de désinformations ont pu être factéquées par des gens qui travaillaient dans le groupe. Étant donné que les salariés travaillent dans le domaine du gaz, ils avaient tendance à être sollicités par des pubs mensongères. Mais d'un point de vue extérieur, on ne va pas avoir cet effet loupe, et notamment des référencements dans les moteurs de recherche, qui restent marginaux quand on est extérieur à la profession. Très rapidement, on s'est retrouvé avec un groupe qui a communiqué plus que finalement les lobbyistes qui attaquaient sur la thématique. La désinformation se retrouvait noyée, on va dire. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu mesurer, cette espèce de basculement grâce en fait aux salariés du groupe.
2: Très bien, merci. Yolande, on va rappeler quelques basiques peut-être si l'on tombe sur ce type de fausses informations, ce qu'il faut faire, mais aussi ce que la direction juridique de GRDF maintient pour contrecarrer les auteurs de ces pratiques, justement.
0: Alors, on invite les collaborateurs de GRDF à continuer de nous remonter les communications qu'ils pourraient constater sur le terrain. À la direction juridique, on va continuer notre action auprès de la DGCCRF. On va continuer nos actions spécifiques auprès de chaque auteur de pratique, hein, avec les courriers de mise en demeure. Nous allons aussi sensibiliser les associations de consommateurs, la CRE, le médiateur de l'énergie, sur l'existence de ces pratiques et puis, nous, GRDF, en tant que gestionnaire d'une mission de service public, c'est important que l'on relaie aussi auprès des consommateurs un message objectif et neutre. C'est un peu du bon sens, mais la première des choses à se dire, c'est que lorsque l'on est sollicité, lorsque l'on est démarché par une société, il faut être vigilant et se dire qu'il y a un loup. Si j'ai besoin d'un service, si j'ai besoin de réaliser des travaux chez moi, c'est à moi de choisir à quelle entreprise je vais les confier. Et pour cela, ils peuvent se rendre sur le site internet de GRDF pour ensuite aller voir l'installateur de leur choix. Ils peuvent aussi se rendre sur le site médiateur de l'énergie. Et de manière générale, il faut qu'ils se rendent sur des sites officiels.
2: Voilà, clients particuliers ou professionnels de la filière, restez vigilants tout d'abord en ne répondant pas aux sollicitations pour éviter le pishing. Enfin, ne croyez pas tout ce qui est dit sur Internet. Merci à vous Yolande et au cabinet d'intelligence économique pour cet éclairage sur cette vague de désinformation dont a été victime la filière gaz. Merci
0: à vous, Samuel. Merci à vous.
2: Voilà, on ne
1: le répétera jamais assez, protégez vos données, que ce soit dans le cadre pro comme perso d'ailleurs. Et si vous avez besoin d'informations sur les sites gouvernementaux, celui du médiateur de l'énergie, énergie-info.fr, et bien évidemment sur grdf.fr.
0: Tout à fait, et bravo quand même aux collaborateurs pour leur mobilisation dans la défense de leur énergie. Continuez comme ça, vous avez été nombreux à signaler les postes douteux, vous l'avez fait, continuez, n'hésitez pas.